0: Hey Leute, kurzer Hinweis, ab sofort gibt es für die Aufzeichnung aus der Bundespressekonferenz einen eigenen Podcast von uns, der heißt Neues aus der Bundespressekonferenz. Die Regierungspressekonferenzen und so weiter werden von uns ab Februar nur noch in diesem neuen Podcast veröffentlicht werden. Abonniert ihn also, wenn ihr in Sachen Bundesregierung auf dem Laufenden bleiben wollt. Und jetzt geht's los.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz am Mittwochnachmittag. Ich begrüße hier vorne ganz herzlich den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck und daneben auch den Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Philipp Steinberg. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Beide werden zu Beginn etwas sagen, bevor wir wie gewohnt zu Ihren Fragen kommen, die, auch das ist inzwischen geübt, online gestellt werden können. Und damit, Herr Habeck, haben Sie das Wort.
2: Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich würde kurz einführen, danach Herrn Steinberg das Wort geben. Der Jahreswirtschaftsbericht liegt jetzt vor. Er ist heute im Bundeskabinett verabschiedet worden. So sieht das gute Teil aus. Und dann dem Ausschuss zugesendet worden. Erstmalig vor der Vorstellung hier heute, sodass die Kolleginnen im Parlament ein bisschen Zeit hatten, sich damit jedenfalls zu beschäftigen. Es gibt also schon eine erste Runde, die ich gegangen bin. Die wirtschaftliche Entwicklung ist gedämpft, aber gedämpft optimistisch. Wir haben die Herbstprojektion des letzten Jahres von 4,1 Prozent auf das BIP-Wachstum dieses Jahres noch einmal reduzieren müssen auf 3,6 Prozent. Das sind die Zahlen, die wir jetzt in diesem Wirtschaftsbericht haben. Das liegt klarerweise daran, dass die Corona-Pandemie uns noch länger und mit anderen Mutationen in den Griff bekommen hat, als es eigentlich im Herbst gehofft und vorhersehbar war. Das deutet aber nicht darüber hinweg oder sollte nicht darüber hinweg deuten, dass die deutsche Wirtschaft insgesamt sehr robust dasteht und auch die Arbeitsmärkte sehr stabil stehen. Die industrielle Produktion hat sich ausgeweitet. Vor allem die Automobilbranche hat sehr gute Produktionszahlen und die Automobilbranche als Leitindustrie zieht dann ja andere industrielle, aber auch mittelständische Gewerke, die Zulieferindustrie nach sich. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. Auch das verarbeitende Gewerbe hat, befindet sich in einer deutlich besseren Situation. Problematisch ist, wenig überraschend, der Dienstleistungsbereich, eben durch die politisch induzierten Maßnahmen, die aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie stammen. Wir prognostizieren eine Inflation für das nächste Jahr von 3,3%. Prozent erwarten dann aber einen Rückgang in dem Jahr 2023 auf das Zielmaß der EZB von 2 Prozent. Maßgeblich wird die Inflation getrieben durch hohe Energie- und Lebensmittelpreise. Die Kerninflation ohne Energiekosten und Lebensmittelkosten beträgt 2,4 Prozent. Das heißt aber auch, dass dieser Wert von 3,3 Prozent auf die unterschiedlichen Bevölkerungssegmente sehr unterschiedlich wirkt. Diejenigen, die ihr gesamtes Einkommen verkonsumieren, werden entsprechend härter getroffen werden, weil lebenshaltungs Lebensmittelkosten und Energiekosten halt mit zu den ersten Gütern gehören, die man immer abdecken muss, entsprechend weniger bleibt für den Konsum sonst. Wir erwarten eine globale Entwicklung eines Wachstums von 4,9 Prozent. Das ist moderat weniger als im letzten Jahr. Die deutschen Exporte werden um 6,3 Prozent zunehmen und die Einfuhren um 7,1 Prozent. So, dass sich der Leistungsbilanzüberschluss der deutschen Wirtschaft auf 6,5 Prozent gleichbleibend bewegt. Aber gleichbleibend heißt, dass wir seit 2015, wo er noch bei 8,6 Prozent stand, einen Rückgang zu verzeichnen haben. Und das ist durchaus ein wirtschaftspolitischer Auftrag in beiderlei Hinsicht, sowohl den, den Binnenkonsum hochzuhalten, wie aber auch die Innovations- und Investitionstätigkeit stärker anzuregen. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück. Dann wird sich das Wachstum und die wirtschaftliche Dynamik über das Jahr so verteilen, dass das erste Quartal verhaltener sein wird. Wir erwarten dann aber eine deutlich dynamischere Entwicklung über den Sommer und prognostizieren, dass wir im zweiten Quartal das Vorkrisenniveau erreichen werden. Mit diesem äh, mit diesem Aufschwung geht eine Zunahme des privaten Konsums einher oder umgekehrt. Der private Konsum wird maßgeblicher Treiber dieses Aufschwungs sein. Er wird um sechs Prozent zunehmen. Das liegt im Kern daran, dass viele Gelder zurückgehalten worden, die Ersparnisse gestiegen sind und mit der hoffentlich und in dem Sinne prognostizierten Möglichkeit, irgendwann auch wieder ein normales Leben führen zu können, diese Gelder eben stärker verkonsumiert und ausgegeben werden. Entsprechend erwarten wir einen Rückgang der Arbeitslosigkeit von 5,7 Prozent auf 5,1 Prozent und eine Zunahme der Erwerbstätigkeit um 400.000 Erwerbstätige. Die Nettolöhne, den Anstieg der Nettolöhne prognostizieren wir mit 3,5 Prozent. Die deutsche Wirtschaft insgesamt braucht, obwohl sie in einer guten und stabilen Situation steht, eine Reihe von Impulsen, damit die damit das Investitionsklima sich auffällt. Investitionen, so kann man es ja sagen, sind Kalkulationen in die ferne Zukunft. Wenn man Geld in die Hand nimmt, will man, dass es sinnvoll eingesetzt wird, dass es eine Dividende bringt und bei dem sicher, unsicheren Marktumfeld, sowohl mit Blick auf die Pandemie, aber auch auf die geopolitischen Krisen, die wir zu verzeichnen haben, aber auch auf eine veränderte Globalisierung, braucht es einen gewissen starken staatlichen Stimuluseffekt. Neben dem Investitionsfonds, den Sie hinreichend kennen, den 60 Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds, sehen wir als Regierung noch einmal die Superabschreibung vor, die degressive AfA, die Verlustrechnung, also auch den Verlustvortrag noch einmal stärker auszuweiten, die steuerlichen Forschungszulagen anzuheben und die Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Sorgen bereitet uns in der Mittelperspektive der Fachkräftemangel, so dass wir aufpassen müssen, dass wir im Jahr 2023 nicht ein Auseinanderfallen von Produktionsmöglichkeiten und Kapital und Arbeit haben. Wir werden also darauf hinwirken müssen, dass viele Menschen ihre Potenziale hier abrufen können beziehungsweise auch die Fachkräftezuwanderung stärker in den Blick nehmen. In diesem Zusammenhang glauben äh, Sie mir ja ganz kurz auf das Kapitel, das Sonderkapitel einzugehen, das erstmalig in diesem Wirtschaftsbericht ist, wo ja verschiedene Bereiche, die klassischerweise nicht mit Wirtschaft verbunden werden, analysiert und angeschaut werden. Ich halte es für eins der, äh, der weitreichendsten Kapitel in diesem Bericht, weil daraus weitergehende Folgen auf die wirtschaftspolitischen Tätigkeiten der Regierung zu ziehen sind. Es ist kein Beiwerk und kein Schmückwerk und es ist auch nicht die Idee, einen alternativen Wirtschaftsbericht zu schreiben, sondern weitere Faktoren zu identifizieren, die politische Handlungsmöglichkeiten erlauben. In diesem Fall weise ich zum Beispiel auf die Quote von Beschäftigung bei Frauen hin, die jetzt Eingang gefunden hat, die bei 77 Prozent liegt, damit deutlich unter der Beschäftigung von Männern, wenn ich darauf hinweise, dass wir in eine Produktions Lücke reinlaufen können, dann ist das ein Hinweis dafür. Aber wir können auch sehen, dass die deutsche Wirtschaft sich insgesamt in der Lage ist, sich vom Ressourcenverbrauch und vom CO2-Ausstoß zu entkoppeln. Das ist in den Grafiken ablesbar und deswegen haben wir wichtige Hinweise darauf, wie das politische Instrumentarium neu justiert und neu geschärft werden kann. Wir stellen uns das so vor, dass äh, ausgehend von diesem Sonderkapitel ein dynamischer Prozess angestoßen wird, der im Kern dazu führt, dass wir die BIP-Berechnung und die Prognosen genauer und die politischen Instrumente zielgenauer einsetzen können. Insofern ist der Jahreswirtschaftsbericht der erste, den ich ja vorstellen darf und in dem Sinne auch ein, ein, ein Rahmen dessen, wie die Wirtschaftspolitik sich entwickeln soll, ein innovativer und aus meiner Sicht starker Aufschlag für den Rahmen der nächsten vier Jahre. Und ich möchte mich bei Herrn Steinberg und den Kollegen ausdrücklich bedanken, dass es nach Regierungsübernahme noch nochmal möglich gewesen ist, den so neu zu verpacken. Die Vorarbeiten waren da, aber wir haben Ihnen über Weihnachten und die Neujahrstage noch viel extra Arbeit beschert. Dass das so klaglos und so großartig erledigt wurde, war nicht selbstverständlich. Also vielen Dank, Herr Steinberg. Und ich würde mich freuen, wenn Sie noch weitere Ausführungen machen.
1: Dann haben Sie, Herr Steinberg, das Wort.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank
3: auch von meiner Seite. Vielleicht nur in aller Kürze ergänzend, weil Minister Habeck das angesprochen hatte: natürlich die, die Frage eben der des Potenzials, wie wie hoch sind die Wachstumsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft in der mittleren Frist. Da prognostizieren wir eben für 2022 und auch die nächsten Jahre dann ein Potenzial von 1,1 Prozent. Dieses Jahr noch eine negative Outputlücke und nächstes Jahr dann eine positive. Das hat auch eine gewisse Relevanz dann für die Frage der Schuldenbremse, weil das ja auch da den Anker hat. Zweiter Punkt, nur ganz kurz, auch das hat Herr Habeck angesprochen, natürlich die Frage der Investitionen. Wir haben letztes Jahr eine Investitionsquote von 22,0 gehabt, die nach unserer Prognose aufwächst auf 22,6 im nächsten Jahr. Aber da ist eben wichtig auch natürlich, dass die zusätzlichen Impulse durch den, den Fonds, durch den Klima- und Transformationsfonds eben diese Dynamik noch verstärken sollen und es eben da noch viel Unsicherheiten gibt und man dieses eben auch klug umsetzen muss. Vielen Dank.
1: Danke dafür.
2: Hi,
3: hier
0: ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich
4: achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur
0: für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
1: Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Da ich auch hier vorne nicht alle Namen parat habe, wäre es vielleicht schön, wenn Sie sich kurz vorstellen, wer Sie sind und für wen Sie arbeiten. Ich erinnere nochmal daran, im, im Zuge der Fairness gegenüber allen Kollegen, bitte sich auf eine Frage zu beschränken, mit einer möglichen Nachfrage und auch zunächst ähm, beim Jahreswirtschaftsbericht zu bleiben. Ich sehe das bei den Online-Fragen. Es könnte auch Fragen zu anderen Themen geben, aber das bitte hinten anstellen erstmal. Und dann machen wir hier vorne in der Mitte die erste Frage. Der Kollege, der mich gerade nicht anschaut, ja. Ja.
2: Ich bin Sebastian Heinrich vom Watson Herbeck. Ich habe eine Frage zu Menschen am Anfang des Berufslebens, die Sie ja gesondert auch im Wirtschaftsbericht erwähnen. Die Anlage: Es gab ja gerade in den ersten Phasen der Pandemie erhebliche Einschränkungen der Ausbildung, sowohl bei den, in den handwerklichen Berufen, in der Gastronomie, im Studium aber auch. Könnten Sie kurz zusammenfassen, was sich mit Ihnen an der Spitze des Bundeswirtschaftsministeriums da verändern wird, mit dem Blick auf den Einstieg ins Berufsleben? Nun, ich äh, würde zwei Handlungsfelder sehen, wenn Sie, je nachdem, wo Sie den Einstieg des Berufslebens ansetzen, wenn Sie in diesem Sonderkapitel weiterlesen, werden Sie sehen, ich habe eben über die Fachkräftelücke gesprochen, dass wir noch immer zehn Prozent derjenigen, die die Schule verlassen, ohne Berufsabschluss, berufsbefähigenden Abschluss aus der Schule ähm, entlassen. Das ist eine immens hohe Zahl und ein Auftrag für alle Politikfelder, das kann so nicht bleiben. Und wenn man beruflich anfangen will, dann ist ähm, die Ausbildung selbst einer der wichtigen Bestandteile. Da haben wir immer wieder die, die, die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Ausbildungsplätze auch vorgehalten werden. Wir werden sicherlich mit Betrieben darüber reden, dass genug Ausbildungsplätze da sind. Es gibt es gibt vielleicht auch gerade in dieser Krise manchmal die Versuchung, da zu sparen. Umgekehrt sagen die Unternehmen alle, sie brauchen die Leute, die im Betrieb gelernt haben. Und dieser Weg sollte dann auch beschritten werden. Die dritte Ebene ist, dass wenn man innovativ tätig sein will, also sich unternehmerisch betätigen will, startup unternehmen gründen will, neue Geschäftsmodelle ausprobieren will, dass wir wir haben das glaube ich Freiheitsraum genannt, also eine Zeit reservieren wollen und auch die Möglichkeit erhöhen wollen, dass diese Leute, und diese Unternehmen sich stärker selber ausprobieren können. Da werden wir zusammen mit dem Finanzministerium und den Kollegen in der Koalition nochmal ansetzen, um die Bürokratie abzubauen, sodass der Mut, unternehmerisch tätig zu sein, nicht durch Bürokratie am Anfang blockiert wird. Nachfrage? Ich hätte auch eine Nachfrage zu einer konkreten Maßnahme. Sie haben auch hier wieder erwähnt, die das Elternunabhängigere BaföG können Sie da, das steht ja auch im Koalitionsvertrag steht,
4: können ja. Sie dazu schon einen genaueren Zeitplan sagen, wann das wirksam werden wird?
2: Nein, das kann ich nicht sagen, weil ich dafür keine Ressourcezuständigkeit habe. Die Arbeit ist ja so, dass die Ressorts jeweils Arbeitspläne machen und in diesem Fall dann das Bildungsministerium das strukturieren wird. Da bin ich überfragt, wie der interne Arbeitsplan aussieht für die.
1: Ich würde mal versuchen, die Fragen immer so ein bisschen im Wechsel aus dem Saal und online ähm, zu nehmen, damit auch die Kolleginnen und Kollegen in Büros und im Homeoffice zu ihrem Recht kommen. Christian Krämer von Reuters fragt, welche Folgen hätte ein russischer Einmarsch in der Ukraine und die danach zu erwartenden Sanktionen für die deutsche Konjunktur?
2: Die Situation an der ostukrainischen Grenze ist wirklich gefährlich und angespannt deswegen möchte ich nicht darüber spekulieren, was wäre, wenn. Außenministerin Werbock und Bundeskanzler Scholz haben gesagt, dass alles auf dem Tisch ist, wenn es dazu kommt. Aber das kann nur der erste Satz sein. Es ist eben die Bemühung der Bundesregierung, alles in unserer Kraft Stehende zu unternehmen, dass es nicht dazu kommt, also die diplomatischen Formate wieder in Gang zu bringen. Wenn es Sanktionen gibt, geben sollte, gibt es keine, die nicht auch die deutsche Wirtschaft mittrifft. Und deswegen, aber das ist vielleicht das Zweite erst, was man sagen soll, wäre es wirklich ein ganz fürchterliches Szenario, wenn es zu einem Krieg kommt. Aber das Erste, was man natürlich sagen muss, ist, dass Krieg immer bedeutet Not, Elend, Zerstörung, Tod von Menschen. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen, die muss man mitbedenken. Aber der Grund, dass es zu keinem Krieg kommt, sollte nicht die wirtschaftliche Betätigung sein, sondern einfach, dass Krieg in sich nicht das Mittel für Diplomatie sein kann.
1: Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Hönig. Herr
2: ja,
4: Sie haben auf die Inflation ähm, hingewiesen und die äh, hohen äh, Energiepreise vor diesem Hintergrund. Die Frage, inwieweit sollte aus Ihrer Sicht die Abschaffung der EEG-Umlage, die ja
2: bisher für den 1. Januar 2023 geplant ist, vorgezogen werden? Die Energiekosten sind für den privaten Verbrauch wie für die Unternehmen sehr, sehr hoch, und wenn es möglich ist, die Energie EEG die Abschaffung der EEG Umlage vorzuziehen, dann sollte das probiert werden. Also Nachfrage
4: gibt inwiefern gibt es denn eine politische Einigung zwischen Ihnen, Herrn Lindner und Herrn Scholz? Und es ist offensichtlich im Gespräch, die Umlage schon zum 1. Juli vorzuziehen, ist das realistisch?
2: Wir prüfen, ob es möglich ist, und zu welchen Bedingungen die EEG Umlage vorzeitiger abzuschaffen.
1: Eine Frage von Malis Ukenzeit online. Sie fragt oder schreibt, das Klimageld habe Einzug gefunden und es werde im Jahreswirtschaftsbericht angekündigt. Wann kann man damit rechnen und können Sie schon grob etwas skizzieren?
2: Grob kann ich das skizzieren. Das Volumen der Entlastung soll über die Abschaffung der EEG-Umlage jetzt kurzfristig erfolgen. Wir sprachen eben darüber, dass Energie- oder Klimageld, zwei Worte für das Gleiche, ist eine Logik, die Einnahmen der CO2-Umlage, der CO2-Steuer auf die Menschen in Deutschland wieder zurückzuverteilen. Dazu braucht es einen, einen staatlichen Mechanismus, der es ermöglicht, Geldtransaktionen. Zu, vorzunehmen und diesen einheitlichen Mechanismus haben wir in Deutschland nicht, anders als andere Länder. Wir haben, ein, wir haben die Steuer, aber nicht alle Menschen zahlen Steuern. Wir haben Kindergeld, aber nicht alle Menschen haben Kinder. Wir haben die Sozialversicherungen, aber nicht alle Menschen sind in den gleichen Sozialversicherungen drin. Insofern fehlt einfach die Schnittstelle und die zu programmieren ist das Erste, was vorgenommen werden soll. Dieser Satz sagt, es muss passieren und dann wird man mit dem Auflauf der Summen, zum Ende der Legislatur hoffentlich so etwas wie das EEG-Geld, das, das Klimageld haben und einsetzen können.
1: Im Saal geht es weiter bei Herrn Jung.
0: Herr Habeck, Sie hatten die, äh, das Neuverpacken des Jahreswirtschaftsberichts äh, gelobt. Dazu habe ich Fragen, weil es gab ja auch einen, einen Entwurf Ihres Hauses, äh, dieses Berichts. Und da würde mich interessieren, warum Ihr Bericht nicht mehr den Titel also die ursprünglichen Formulierung des Titels, nämlich Ordnungsrahmen klimagerecht fortentwickeln, enthält und warum die ursprüngliche Einschätzung, dass es, Zitat, dem Kapitalismus im Allgemeinen an einer systematischen Verankerung von Nachhaltigkeitszielen fehle, ebenfalls gestrichen wurde. Und wer hat das veranlasst? Die
1: gleiche Frage, ich füge es mal dazu, die gleiche Frage stellt auch Julia Löhr von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es, es hätte im ersten Entwurf noch kritische Formulierungen zum Kapitalismus zu geben, gegeben, zum Beispiel zum steigenden Pro-Kopf-Konsum. Diese fehlten jetzt. Warum? Vielleicht kann man sie gleich mit beantworten.
2: Also ich kommentiere keine Vorentwürfe und wenn Sie wüssten, was beispielsweise meine Partei als Vorentwürfe für Wahlprogramm hat, dann hätten wir alle viel Spaß miteinander. Also das ist eine Diskussion, die ich hier nicht führen werde. Und der Titel ist programmatisch und wunderbar.
0: Aber selbst das Wort Kapitalismus taucht in Ihrem Jahresbericht nicht mehr auf. Warum nicht? Und stehen Sie denn zu dem Satz, der ursprünglich von Ihrem Hause drin war, dass es dem Kapitalismus im Allgemeinen an einer systematischen Verankerung von Nachhaltigkeitsszenen fehlt? Ist das Ihre Haltung? Das war ja die ursprüngliche Fassung Ihres Hauses.
2: Es gibt keine ursprüngliche Fassung meines Hauses außer dem vorgelebten Wirtschaftsbericht. Das ist die ursprüngliche Fassung. Und sollte es eine zweite oder dritte Auflage geben, gibt es dann weitere Fassungen. Der Begriff ursprüngliche Fassung kann sich immer nur auf ein offizielles Dokument beziehen. Alles andere sind Vorüberlegungen, Studien, Skizzen. Die kennen Sie auch aus Ihrer Arbeit, wenn Sie Ihre Artikel veröffentlichen und mal am Abend davor eine erste Skizze geschrieben haben. Und wir würden sagen, die wollen wir alle lesen. Wir hätten wahrscheinlich eh Ihnen viel Spaß wie mit den Vorüberlegungen zu grünen Wahlprogrammen. Zum Kapitalismus selbst gefragt, das ist gar kein Problem. Ich google nicht nach Begriffen, wenn wir solche Berichte vorlegen. Der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform neben anderen mit enormen Kraftpotenzialen, weil er... Wenn er funktioniert, den Wettbewerb um die größte Produktivität und das ist häufig dann eben die besten, die innovativsten Güter organisiert. Ohne Rahmenbedingungen, ohne politische Lenkungsrichtung ist diese Kraft häufig ungezähmt und kann zu, kann zu Klumpenrisiken innerhalb des Systems führen, die dann wiederum die Stärken des kapitalistischen Systems selbst gefährden. Und das ist die Idee der sozialen Marktwirtschaft, in dessen Tradition wir jetzt eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft machen, dass man Macht breit verteilt, dass man Oligopole verhindert, dass man den Wettbewerb ermöglicht, dass man Märkte so steuert, dass sie dem volkswirtschaftlichen Interesse dienen und nicht nur dem Gewinnstreben von Einzelnen. Und deswegen ist das Instrument kapitalistischen Denkens so einzuhegen, dass es dem gesellschaftlichen Nutzen und Frommen dient. Das ist lange die sozialpolitische Tradition dieser Republik gewesen, die ja maßgeblichen Einfluss auch auf den europäischen Binnenmarkt gefunden hat und ist jetzt und jetzt ist äh ehrlicherweise nicht äh, ab heute, sondern in den letzten Jahren zu erweitern um ökologische Kriterien, sodass wir den Markt, das Marktgeschehen, die Kreativität, den unternehmerischen Mut, den Wettbewerb, das Ringen um die beste Lösung, kombiniert mit der Möglichkeit, da auch ein Geschäftsmodell rauszumachen, so einsetzen müssen, dass es den politischen, den gesellschaftlichen Zielen dient. Und äh, wenn das gelingt, haben wir die beste Chance, es hinzubekommen.
1: Eine Frage nehme ich da mal dazu, online gestellt von Birgit Marscher, knüpft da glaube ich an, vielleicht zum Teil auch schon beantwortet, ich stelle sie trotzdem nochmal so, wie sie sie schreibt. Bedeutet die Neuausrichtung des Jahreswirtschaftsberichts, dass sie auf Wirtschaftswachstum verzichten würden, um etwa einen geringeren CO2-Ausstoß oder auf andere Weise mehr
2: ökologische Nachhaltigkeit zu organisieren? Nein, das wäre falsch. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht darum, Wachstum und Entkoppelung von Ressourcenverbrauch bzw. CO2-Einsparungen zu kombinieren. Und dass das möglich ist, gerade dass das möglich ist, zeigt der Jahreswirtschaftsbericht. Herr Steinberg zeigt mir eine Tabelle. Ich halte sie noch mal kurz hoch, auf Seite 14 zu finden. Das ist die Wertschöpfung Deutschlands, der Anstieg an Wachstum. Und das sind die Emissionen, wie sie runtergegangen sind. Sie sehen, wie weit es auseinandergeht. Nicht weit genug, logischerweise, sonst würden wir nicht unter diesem großen Zeitdruck stehen, die Emissionen zu mindern über Investitionsprogramme, das Hochlaufen von klimaneutraler Technik und wirtschaftlicher Prosperität zu ermöglichen. Aber dass es möglich ist, diese breite Schere, die auseinander geht, die sehen Sie ja. Und Wachstum, also das BIP misst die Summe von Gütern und Dienstleistungen. Das heißt, immer wenn etwas gehandelt wird, geht es in das BIP ein. Und das ist erstmal nur neutral, im Guten wie im Schlechten. Es ist neutral und kann zum Schlechten sein, weil eben auch klimaschädliche, sozial unverträgliche Geschäftsmodelle dann mit erfasst werden. Und so werden auch immer wieder neue Geschäftsmodelle mit einbezogen in das BIP. Es ist aber wiederum ähm, ein starker Faktor, auch ein starker Anreiz, weil es ja letztlich jede Form von Veränderung mitnimmt. Wenn wir also. Bildung wollen, Bildung, Aufstiegs wollen, Leute kreativ werden, eine Idee haben, sie etwas verändern, dann werden sie irgendwann sich in diesem BIP wiederfinden. Zu sagen, wir verzichten auf die Idee von Wachstum, heißt irgendwann, wir verzichten auf die Idee von Fortschritt. Das kann nicht gemeint sein. Falsch wäre zu sagen, Wachstum blind, ohne Rücksicht auf die anderen Indikatoren, das ist der Selbstzweck der Wirtschaft. Das führt uns am Ende in immer größere Probleme, ökologische, soziale, aber auch ökonomische Probleme, weil dann ein Kapitalismus ungesteuert, unreguliert, einfach in sich selbst, äh, eine, eine, in sich selbst über den Kapitalismus hinaus treibt sozusagen und dann auf einmal nur noch sehr wenige Menschen quasi wie Oligopole die Wirtschaft dominieren und steuern. Und das sieht man ja in den Ländern, wo das äh, nicht reguliert ist, dass die nicht die stärksten ökonomischen Länder sind. Umgekehrt, Kreativität zu ermöglichen, Daran zu glauben, dass der eigene Beitrag etwas verändern kann, dass man darauf setzt, dass man mit seiner Idee auch ein Geschäftsumfeld schaffen kann und das Geschäftsfeld so zu lenken, dass diejenigen, die einen Beitrag für Emissionsminderung oder zum Wohlstand der Gesellschaft leisten, auch noch damit prosperieren können, das ist die richtige Idee.
1: Nehmen wir noch eine Frage dazu. Hans-Joachim Viehweger, ARD-Hauptstadtstudio, versucht es nochmal mit einer Frage zu den verschiedenen Stadien des Jahreswirtschaftsberichts. Er schreibt, das Handelsblatt berichtet, dass es um den Jahreswirtschaftsbericht Gerangel zwischen dem Wirtschafts- und dem Finanzministerium gegeben habe. Worin lagen die unterschiedlichen Akzente zwischen den beiden Ministerien? In welchen Punkten wurde der erste Entwurf auf Bitte des Finanzministers geändert?
2: Es gibt kein Gerangel.
3: Ich
2: das noch, wenn ich das noch
3: kurz verstärken darf, in der Tat, es gab überhaupt kein Gerade, Es gab eine Ressortabstimmung wie bei jedem Gesetz, wie bei jeder jedem Form der Bundesregierung. Und die war außerordentlich harmonisch, auch noch, noch, noch dazu.
1: Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Jessen.
4: Da stellt sich ja die Frage, warum denn dann so ein Wort wie Kapitalismus ganz harmonisch verschwunden ist. Aber diese Frage stelle ich nicht. Habeck, ähm, es ist jetzt elf Jahre her. Da sagten Sie aber, ähm, künftig solle Wohlstand mit einem nationalen Wohlfahrtsindex gemessen werden, statt mit dem Bruttoinlandsprodukt. Dieser Jahreswirtschaftsbericht operiert aber wieder wesentlich mit dem Bruttoinlandsprodukt. Wo ist der Ansatz geblieben von vor elf Jahren? Gilt er nicht mehr oder hat er sich
2: irgendwo hier versteckt? Ja, schön, dass Sie das ansprechen. In der Tat habe ich als äh, Fraktionsvorsitzender in Schleswig-Holstein, das war dann wohl 2009 bis 2012, mich mit dem Thema derart beschäftigt, dass wir damals in der Opposition schon zu den Daten des Landes Schleswig-Holstein einen alternativen Bericht vorgelegt haben mit den Bordmitteln, die man soeben dann hat. Und schon da damals, das war, würde ich sagen, der Beginn einer ähm, Faktenbasierten Debatte, also nicht die Frage Wachstum ja oder nein oder Kapitalismus ja oder nein, das führt ja am Ende auch nicht weiter aus meiner Sicht, sondern Kriterien zu entwickeln, wie man den Reichtum einer Gesellschaft über das BIP hinaus bewerten kann. Das war damals mit Professor Diefenbacher ähm, aufgesetzt und ähm, hat damals einen für mein kleines Bundesland gehörigen medialen Widerhall gefunden, Seitdem, elf Jahre her, ist die Debatte ja weitergegangen. Wir haben heute vorliegende Nachhaltigkeitsindikatoren, die global geeint sind. 33 davon haben wir übernommen nach den für uns relevanten Faktoren. Das heißt, in den elf Jahren ist ja eine Menge passiert. Und heute scheint es mir sinnvoller, auch ich bin klüger geworden, eine ein nicht Alternativen aufzumachen. Also dass man sagt, hier haben wir den klassischen Wirtschaftsbericht und da haben wir den alternativen Wirtschaftsbericht, sondern die Faktoren, die wir ja sehr genau messen können und auch in ihrem Einfluss auf die Volkswirtschaft und auch auf die ökonomischen Prozesse der Volkswirtschaft messen können, zu besser zu verstehen und einzubauen in diesen Bericht. Also insofern, die Aufgabe ist die gleiche. Ich schließe im Grunde an meine jungen Jahre, halbwegs jungen Jahre an, jetzt in anderer Position. Allerdings geht es nicht mehr darum, etwas zu ersetzen, sondern so vernünftig aufzustellen, dass die, dass man sich nicht entscheiden kann, welchen Bericht nehme ich denn, sondern den Wohlstand mit dem Wachstum über weitere Indikatoren einzuschreiben in den gleichen Bericht. Und daraus am Ende ist ein Bericht ja auch nur ein Bericht. Der kann einen schlauer machen oder nicht. Aber die die politisch interessante Frage ist ja, was folgt daraus dann politisch? Und zwar wirtschaftspolitisch. Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um dann im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren ähm, die 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 Ziele der der ökonomischen Ausrichtung der sozialökologischen Marktwirtschaft noch besser in den Griff zu bekommen?
4: Nachfrage, die konkreteste Zahl zur Entlastung oder Milderung des weiteren Anstiegs von Energiekosten ist, wie Sie es gesagt, wie Sie es gesagt haben, Ausstieg aus der Finanzierung der EEG-Umlage, aus den Strompreisen. Wenn Sie sagen, spätestens 2023 Ausstieg, was ist aus Ihrer Sicht der frühestmögliche, realistisch frühestmögliche Termin, ist es möglich, noch zur Mitte dieses Jahres tatsächlich diesen Schritt zu machen?
2: Ich kann nur wiederholen, was ich gesagt habe. Wir sind in einem Prozess und prüfen frühere Optionen.
1: Zu dem Thema Indikatoren gibt es auch mehrere Fragen online, die von Malte Kreuzfeld halte ich für beantwortet. Ansonsten an den Kollegen den Hinweis bitte gerne noch mal melden, aber ich nehme mal noch zwei andere, die dazu noch mal nachfragen. Nora Zaremba vom Tagesspiegel Background fragt, gibt es schon ganz konkrete Konzepte innerhalb Ihres Hauses, welche Kennzahlen das BIP ersetzen können, um die ökologische Dimension des Wirtschaftens besser abzubilden? Und David Böcking vom Spiegel ähm, fragt, ähm, solche alternativen Indikatoren gäbe es ja schon länger, ohne dass sie sich an den Märkten wirklich durchgesetzt hätten. Erwarten Sie, dass sich das nun ändert? Also, dass auch über Investitionen auf Basis dieser Werte entschieden wird?
2: Also, wir haben ja mit der Auswahl der Faktoren, die Sie in diesem Sonderbericht finden. Ich muss ein bisschen blättern. Wenn Sie, muss ich Ihnen vielleicht nicht vorlesen. Aber wir haben dann in dem Kapitel G, beginnend Seite 79, Wachstum, Einkommen und Beschäftigung, Umwelt- und Klimaschutzbildung, Forschung und Innovation, Soziales, Demografie und Integration und öffentliche Finanzen und gleichwertige Lebensverhältnisse ausgewählt. Das ist nicht zufällig so entstanden, sondern das sind äh, Rahmenindikatoren, die wir gut integrieren können in die Berichterstattung. Es ist ein dynamischer Prozess, deswegen äh, ist es auch ein Lernen, beim Bericht schreiben, deswegen kann man jetzt nicht sagen, das endet in der Zahl oder in dem einen Faktor, sondern es ist ja ein beschreibender Bericht und wenn wir gut sind, verstehen wir durch weitere Faktoren besser, wie Wirtschaft funktioniert oder wie wir die, Aus-, wie wir die, die politischen Maßnahmen zielgenauer einsetzen können für wirtschaftliche Prosperität, die dann gleichzeitig den gesellschaftlichen Zielen verpflichtet ist. Das ist die Idee dahinter. Die zweite Frage habe ich nicht mehr parat. Die zweite
1: Frage war, ob Sie erwarten, dass das auch sich auf dem Markt bemerkbar machen wird.
2: Das waren jetzt meine. Also im gewissen Sinne ist die viel besprochene Taxonomie eine unmittelbare Übersetzung dessen, was wir hier gerade bereden. Das ist dann ein Transparenzkriterium für die Finanzmärkte, die jetzt nicht mehr so richtig durch das Zutun der nuklearen Energie der Kommission, aber die potenziell dafür sorgt, dass das Kapital in nachhaltige Anlageformen gelenkt wird. Das kann man natürlich mit jeder Form des Labelings weitermachen. Man kann ähm, die Förderkriterien für öffentliche Vergaben als Beispiel nennen, wo man Möglichkeiten hat, zu steuern. Die Vorgaben für öffentliche Unterstützung, die Förderprogramme, die wir in großer Zahl ja aufliegen werden, ebenfalls. Und so gehen diese Überlegungen natürlich ein in die in das tatsächlich politische Handwerk. Es geht hier nicht um, eine, um akademisches Trockenschwimmen.
3: Wenn ich das nur ganz kurz ergänzen darf, weil jedes Unternehmen hat auch eine sogenannte nicht-finanzielle Berichterstattung. Da sind eben auch ganz viele andere Aspekte als die reinen Umsatz-EBITDA und sonstige Zahlen drin. Also von daher, ich weiß nicht, ob man das immer aus der Unternehmenswelt in den öffentlichen Sektor übertragen muss, aber wenn man es tun will, dann machen wir genau das, was auch schon in jedem Jahresabschluss von der Kapitalgesellschaft stattfindet.
1: Dann machen wir im Saal weiter auf der von uns aus gesehen rechten Seite, sehr weit hinten. Der Kollege mit dem
0: Grauen. Genau. Ja, Julian Eug vom Handelsblatt, ich habe auch noch eine kurze Frage zu den, zu den neuen Wohlstandsindikatoren. Ähm, mit Blick auf die Konjunkturprognosen, Projektionen, die Sie auch dann künftig machen werden, wie werden die denn dann konkret einfließen, die neuen Indikatoren? Also ist vorstellbar, dass nicht nur im Jahreswirtschaftsbericht diese neuen Werte auftauchen, sondern eben auch, ähm, wenn quartalsweise da Prognosen gemacht werden, dass sich das im Detail angeschaut wird und das direkten Einfluss haben wird?
2: Vorstellbar ist erstmal alles und ich bin mir sicher, dass wir die genannten Indikatoren jetzt immer wiederfinden werden und insofern uns auch daran ein Stück weit messen lassen müssen. Wenn die CO2-Emissionen dauerhaft hochgehen, dann wird man das auch in diesem Wirtschaftsbericht dann wiederfinden. Also klar, die. Äh, ich finde, wenn ich noch einmal zum Kern des Wirtschaftsberichts zurückkommen darf, ich finde ja auch, dass dieses Kapitel, dieses Sonderkapitel interessant ist und den Horizont weitet und man auch viel zu diskutieren hat, wo überreizt man ist, wenn man jetzt alles, was man weiß und messen kann, da reinschreibt, dann, dann äh, hilft es auch nicht weiter, wie findet man genau die richtige Linie. Und ähm, man kann auch natürlich darüber streiten, ich halte die Debatte eigentlich für schon entschieden, aber man kann auch darüber streiten, gehört das da überhaupt rein in diesen Jahreswirtschaftsbericht. Aber der eigentliche Punkt ist eigentlich, würde ich sagen, ein anderer, der jetzt die Tätigkeit der Bundesregierung meines Ministeriums, auch meiner Person, unmittelbar betrifft. Wo steht denn die deutsche Wirtschaft nach zwei Jahren Corona-Pandemie in unsicheren Marktgeschehen? Und wie schafft man es aus diesem Marktgeschehen heraus, das, was der Wirtschaftsbericht als Zielbeschreibung vorgibt, ökologisch-soziale Marktwirtschaft als Rahmen, so zu orchestrieren, dass die Entwicklung mit großer Dynamik dahin geht? Und da sind die Zahlen interessant, finde ich. Und die Zahlen, die Herr Steinberg noch mal dazu genannt hat, Ebenso sehr, wir erwarten einen Anstieg der Investitionstätigkeit, aber in einem unsicheren Marktumfeld. Und die, der Einsatz von öffentlichen Mitteln, den Klima- und Transformationsfonds, führt in der Gesamtwirksamkeit dazu, dass wir staatlicherseits bis zu 27 Prozent der Investitionstätigkeit anregen und auslösen dadurch. Damit haben wir aber auch natürlich die Aufgabe, die Programme klug einzusetzen. Es macht ja keinen Sinn, irgendwas zu bauen. Also ne, am Ende wächst die Wirtschaft auch, wenn wir Pyramiden bauen, wie es früher hieß. Brauchen wir aber nicht, das hat sich erledigt. Und dann sind wir beim Kernpolitik, der Wirtschaftspolitik äh, dieser dieser Legislatur. Wie strukturieren und fokussieren wir die Programme so, dass die Geschäftsfelder der Zukunft erzielt werden? Und dann sind wir sehr schnell im operativen Doing, die Projekte, die die Europäische Union identifiziert haben, die Projekte von strategischem Interesse, IPCIs, lösen Investitionen in Batteriezellfertigung, in Halbleiterproduktion und dann perspektivisch hoffentlich auch bald, wenn es notifiziert wird, in Wasserstofftätigkeiten aus. Wir erleben jetzt schon einen Antrag, ein Investitionsvolumen in Batterietätigkeiten in Europa wie auf keinem anderen Erdteil. Also die aktive Wirtschaftspolitik führt tatsächlich, dass sich hier ein Sektor aufbaut, in einer äh, Geschwindigkeit und einer Dynamik, wie man es vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Das führt dann zu einer in, der, in, in das industriepolitischen, strategischen Souveränität. Es führt eben aber auch zu Zukunftsbranchen, Wachstum und Beschäftigung. So, das sind jetzt die genannten Beispiele. Und Deutschland hat einen großen Anteil daran, dass also Europa jetzt das Hauptinvestitionsland für Batteriezellfertigung wird. Ich meine, das Verschlafen Europa durch Wirtschaftspolitik, durch richtige Wirtschaftspolitik und den richtigen Einsatz der Mittel, das kann man natürlich übertragen, jedenfalls als Aufgabe, auf andere Bereiche. Ich hatte gerade die Fragestunde im Bundestag, es ging um die Werften. Nun, ich komme aus Schleswig-Holstein, ich wohne in Flensburg, die Werften sind immer krisengeschüttelt. Wenn man weitermacht wie bisher, wird diese Branche es sehr, sehr schwer haben. Finden wir aber den strategischen Fokus, wohin der Schiffbau der Zukunft geht, wie die Antriebstechniken sein müssen, welche Schiffe wir brauchen, Wasserstoff nach Europa zu holen, welche Tankergenerationen kommen danach, wie können wir das unterstützen, finden wir möglicherweise auch den Punkt für aktive Wirtschaftspolitik. Also das, das ist der Kern des äh, politischen Handelns. Die Indikatoren helfen, den zu analysieren, aber bei aller Begeisterung, die ich selber auch habe, sich auf diesen Teil der Sonderbericht, des Sonderberichts zu stürzen, ich bitte den eigentlichen Fokus und den eigentlichen politischen Auftrag und das Abarbeiten, und ich würde sagen, schon nach zwei Monaten im Amt, das erfolgreiche Abarbeiten dieses Auftrages nicht zu übersehen.
1: Eine Frage online gestellt von Gernot Heller, Korrespondentenbüro Herholz. Er fragt, muss die deutsche Wirtschaft ihr Geschäftsmodell ändern, das immer wieder mit hohen Leistungsbilanzüberschüssen einhergeht und seit langem international kritisiert wird?
2: Nein, das sehe ich anders. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass der Leistungsbilanzüberschuss stabil ist in diesem Jahr, aber gesunken ist gegenüber 2015. Das kann man auch weiter interpretieren. Ich würde daraus vor allem ableiten, dass die Güter, die wir außerhalb verkaufen, also sozusagen ja einen Handelsbilanzunterschuss an anderer Stelle voraussetzen, uns, den Unternehmen, aber auch der dem, dem der öffentlichen Hand, also durch die Steuereinnahmen, den Auftrag geben, an Innovationstätigkeiten nicht nachzulassen. Das Geld, das verdient wird durch Exporte, muss wieder reinvestiert werden. Und das ist die, die Konsequenz daraus. Wenn die Leistungsbilanzen, wenn der Überschuss groß ist, dann sollte das Geld wieder reinvestiert werden, sodass die ganze, dass, das, dass die wirtschaftliche Prosperität insgesamt nicht nachlässt.
1: Sei geht's weiter in der Mitte.
2: Da, ja. ja, Herr Habeck, ich habe verstanden, dass Sie über die Nachhaltigkeitsindikatoren jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel reden wollen. Ich versuche es trotzdem nochmal, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie jetzt das Verhältnis sozusagen zum klassischen BIP ist. Das meiste, was Sie hier gesagt haben, verstehe ich so, dass diese Dinge letzten Endes das BIP-Wachstum stützen und eigentlich eine intelligentere Möglichkeit sind, das BIP zu boostern, sozusagen, wenn Sie sagen, Frauenerwerbsquote hilft gegen Fachkräftemangel äh, etc. etc. Ähm, also ist das so, ist das, ist das letztlich nur, nur eine intelligente Methode, das BIP-Wachstum zu fördern oder steht es doch in Konkurrenz, also kann es Situationen geben, wo Sie sagen würden, dieser oder jener Nachhaltigkeitsaspekt ist Ihnen so wichtig, dass Sie dafür auch weniger BIP-Wachstum in Kauf nehmen? Nein, nochmal, das ist die falsche Frage. Es geht im besten Fall darum, besser zu verstehen, wie sich das BIP-Wachstum zusammensetzt, sowohl in den Sektoren wie auch in der in der Produktivität insgesamt. Ich nehme mal ein Beispiel, Grafik, Seite 90 unten. Welthandelsanteil bei forschungsintensiven Waren. Das sind wir, das ist der Anteil der forschungsintensiven Waren. Es geht nach unten. Heißt also, bei all dem, wo Forschung drinsteht, verlieren wir Marktanteile. Das BIP wächst, aber bei Feldern mit hoher Forschungsintensität sind wir nicht mehr gut. Das kann man als Auftrag lesen, da besser zu werden, weil mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das gerade die Zukunftsmärkte sind. Also schauen wir uns an, wie sind die Ausgaben für Innovation und Forschung. Das kann man als Selbstcheck sehen und sagen, naja, je mehr Bildung, je besser die Hochschulen ausgestattet sind, die Fraunhofer- und Helmholtz-Institute, umso besser, ist doch fein, Punkt. Abhaken macht das Forschungs- und Bildungsministerium. Man kann es aber auch nehmen und sagen, okay, das, der, der, das Wachstum ist da. Aber in welchen Feldern eigentlich sind wir da gut strategisch aufgestellt? Müssen wir nachjustieren? Müssen wir Ausgründungen erleichtern? Müssen wir die Patente leichter möglich machen? Wie gibt es europäische Möglichkeiten, das zu stärken? Anderes Beispiel, schauen wir uns an, das BIP wächst, aber wir haben Analysen, wie die Rohstoffe und die Rohstoffversorgung möglicherweise sehr stark nur von einem Lieferland anhängt, anhäng, abhängt und auch ein. wir erkennen, welcher Wandel in der Rohstoffversorgung da ist. Also Kohle brauchen wir nicht mehr so viel, aber es gibt jede Menge von seltenen Rohstoffen, die extrem wichtig sind für die Industrien und die Techniken der Zukunft. Wenn wir das erkennen, hat das ja unmittelbar Auswirkungen auf die Politischen Felder der Zukunft. Ich war gestern in Brüssel. Wir sprachen darüber, ob es nicht möglich ist, etwa so ähnlich wie wir das mit der Wasserstoffstiftung age to global gemacht haben, Unternehmen zu ermutigen, zu diversifizieren bei der Rohstoffversorgung. Dass nicht alles, um es auszusprechen, aus China kommt, sondern auch aus anderen Ländern gewonnen werden kann. Diese Länder sind häufig unsichere Märkte. Es ist schwer für die Unternehmen da... oder? Und man muss eine gewisse Sicherheit haben, dass eine Investition dort auch trägt und nicht ähm, zerstört wird, eine Fehlinvestition ist. Aber das zu erkennen, das zu untersuchen, welche Probleme es möglicherweise gibt, macht die Analyse des BIP doch reichhaltiger. Und für die nächsten politischen Konsequenzen gibt es Leitlinien, wie wir uns klug aufstellen. Und darum davon handelt alles, sich klug aufzustellen.
1: Anita Fünffinger vom Bayerischen Rundfunk stellt eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort quasi gleich mit drin. Sie fragt, können Sie in einem Satz sagen, was für Sie eine sozialökologische Marktwirtschaft ausmacht?
2: Ich fange mit dem zweiten Teil des Wortes an, einer Marktwirtschaft. Das heißt, der Markt, der Wettbewerb ist die treibende Kraft und die sozialökologischen Rahmenbedingungen werden politisch gesetzt, um die Kräfte des Mark Marktes ähm, in eine Richtung zu lenken, die dem Gemeinwohl dient.
1: Dann machen wir im Saal weiter wieder auf der, auf der von uns ausgesehen rechten Seite. Bei Ihnen.
0: Ja, Gerald Traufetter vom Spiegel. Ihr Vorgänger Herr Altmaier hat ja bei Vorlage seiner Industriestrategie sehr großen Widerstand bekommen. Erwarten Sie so etwas Ähnliches auch jetzt nach Ihrem Jahreswirtschaftsbericht?
2: Ich nehme es zur Kenntnis, dass der Jahreswirtschaftsbericht der eine Tradition seit 1967 ist ungefähr, äh, sich ähm, großes öffentliches Interesse erfreut. Und das finde ich großartig. Natürlich als Minister in dem Fachressort für Wirtschaft und Klimaschutz, dass sich ein weiterer Teil der Öffentlichkeit über die Wirtschaftspolitik und damit auch die, das, die, die Wirkungsmechanismen von, Wirken, von Märkten interessiert und damit ja auch sich der Frage stellt, wie geht es uns eigentlich als Gesellschaft? Und das ist ja nun das Besondere an Wirtschaftspolitik, dass man manchmal darüber Dinge erkennt, die in der Wirklichkeit schon da sind, aber so schwer erklärbar vorher waren. Warum funktioniert etwas nicht? Und auf einmal sieht man, ach, das liegt möglicherweise an den Faktoren. Ich wünsche mir also eine intensive öffentliche Debatte, erwarte aber keinen Gegenwind an der Stelle. Und wenn der Gegenwind da ist, also wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht, dann ist das Teil der Debatte. Also das würde ich total sportlich nehmen.
3: Wenn ich noch etwas beamtisch hinzufügen darf Der Jahreswirtschaftsbericht ist ein Bericht der Bundesregierung und ist, wie wir gerade ja gelernt haben, ressort abgestimmt. Die Industriestrategie von Minister Altmaier war nicht ressort abgestimmt, das war eine eigene Strategie, das ist schon ein kleiner Unterschied.
1: Michael Bauchmüller von der Süddeutschen Zeitung fragt, im Jahreswirtschaftsbericht erwähnen Sie noch einmal die Notwendigkeit technischer Negativemissionen für den Klimaschutz. Was genau ist damit gemeint, fragt er und gleich die Nachfrage dazu, CCS?
2: Fragezeichen. Ähm, Negativemissionen heißt CO2 der Umwelt zu entziehen, entweder die, die schon in der Umwelt ist, oder ähm, bei dem Produktionsprozess. Und es ist ein unspezifischer Begriff. Es gibt natürliche Möglichkeiten, CO2 senken zu machen, also Wälder, Moore beispielsweise. Das wären dann negative Emissionen, die man nicht einspart, sondern wo man wieder CO2 bindet. Es gibt ähm, das genannte das Feld des Geoengineering's, das werden Sie schon gehört haben. Man greift in die Umwelt ein, um die CO2-Emissionen zu verringern. Also Beispiele sind: Man düngt die Meere, um das Algenwachstum anzureichern und Algen binden das CO2. Und äh, man bringt Partikel in die Atmosphäre ein, um das Sonnenlicht diffuser zu machen und damit die Erderwärmung ähm, zu, zu brechen. All solche Szenarien und Pläne gibt es. Und wenn man auf dem Wirtschaftsforum in Davos unterwegs ist, das ja dieses Jahr ausgefallen ist noch einmal, dann äh, lernt man auch Leute kennen, die damit Geschäfte machen wollen. Dazu gehört dann auch CCS, also das klassische äh, carbon äh, Carbon-Capture-and-Storage-Projekt, äh, also man scheidet CO2 am Schornstein ein und verpresst es in der Erde oder man bringt es irgendwo anders hin in Kavernen. Ähm, in diesem Fall ist es einfach nur eine offene Formulierung, dass man sich damit auseinandersetzt. Wenn Sie meine persönliche Haltung hören wollen, dann finde ich diesen Bereich des Geoengineerings ähm, falsch. Ich glaube, das Letzte, was wir brauchen, ist eine Manipulation der Natur, um den menschlichen, äh, um ein weiter so der menschlichen Gesellschaft quasi zu legitimieren. Das kann ja nur schiefgehen. Dann
1: machen wir im Saal weiter in der Mitte, ziemlich weit hinten.
2: Ja. Herr Münchenberg vom Deutschlandradio. Herr Habeck, Sie sagten vorhin, Sie wollten nicht spekulieren über wirtschaftliche Folgen äh, bei der militärischen Eskalation Ukraine. Wie sieht es denn aus mit der Vorsorge bei der Energieversorgung? Sprich, wenn äh, Russland seine Gasexporte drastisch reduzieren sollte. Also welche Szenarien gibt es da, welche Vorsorge? Wir haben eine Situation, wo alle Lieferverträge bedient werden. Das heißt, Deutschland ist zu ungefähr 55 Prozent von russischem Gas abhängig. In den Jahren in den vergangenen Jahren jedenfalls. Es gibt in den letzten zehn Jahren angewachsen, eine Möglichkeit zu diversifizieren, weil es in Europa über 20 LNG-Terminals gibt, die jetzt auch stärker ausgelastet werden. In den Vorjahren waren sie ungefähr nur zu 30 Prozent ausgelastet. Jetzt ist die Auslastung deutlich höher. Aber die Lieferverträge aus Russland werden alle erfüllt. Allerdings nicht mehr über die Ukraine-Pipeline und noch sehr spärlich über die Jamal-Pipeline durch Polen hindurch. Also das meiste kommt über Nord Stream 1. In diesem Fall, da könnte man Schluss machen mit der Beantwortung Ihrer Frage. Ich würde allerdings gerne noch einen Satz hinzufügen. Der deutsche Gasmarkt ist, ich würde sagen, komplett dereguliert. Das heißt, es gibt keine staatliche Möglichkeit, in den Gasmarkt einzugreifen. So etwas wie eine nationale Ölreserve gibt es im Gasbereich nicht. Und auch eine Möglichkeit, Vorsorge zu treffen, dass die Speicherkapazitäten, Deutschland hat die größten Gasspeicher in der EU, dass die, Anständig gefüllt sind, bevor wir in den Winter gehen, hat die Politik derzeit nicht. Und nach der Erfahrung dieses Winters sollte die, 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 die Diversifizierung vorangebracht werden. Es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Gasspeicher verpflichtend gut gefüllt sind, wie immer man es tut. Oder, und es müssen wir auch sagen, wir müssen den Hochlauf von ähm, Wasserstoff auch unter sicherheitspolitischen Aspekten noch einmal beschleunigen und angehen. Das werden wir tun, indem wir die Wasserstoffstrategie überarbeiten und die Zahlen noch einmal hochsetzen.
1: Dann geht es im Saal weiter, auf der von uns aus gesehen rechten Seite. Herr Mohammed, wenn ich den Namen richtig
4: habe. Herr ja. Mohammed Berliner Also meine Frage ist zu... Ich werde zur Gewer gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Unten in der Tabelle, es geht um Exporte. Deutschland ist eine Weltmeister in Waffenexporte. Und ich gehe davon aus, unter den Grünen in den nächsten vier Jahren würde kaum äh, Waffenlieferungen. Oder doch wird es geben. Also die deutsche Wirtschaft wird nicht darunter leiden, wenn sie keine Waffen und auf ihre äh, Marktanteil, Weltmarktanteil verzichten.
2: Wir hatten im letzten Jahr den höchsten Exportanteil an Kriegsgerät und Waffen, den wir je hatten. Also eine Rekordsumme. Es ist fest vereinbart im Koalitionsvertrag, das Kriegswaffenexportgesetz nochmal neu zu fassen und neu zu justieren. Und das werden wir auch tun. Und dann wird das Gesetz darüber entscheiden, welche Exporte dann in Zukunft zu genehmigen sind. Solange das Gesetz nicht da ist, sind die Sachen, die zu genehmigen sind, entweder im Sicherheitsrat der Bundesregierung zu entscheiden oder eben maßgeblich über mein Ministerium alles, was unterhalb des Sicherheitsrates ist. Nachfrage? Habe ich
4: Sie richtig verstanden, dass nicht nur die Grünen entscheiden, das, sondern es ist eine Koalitionssache. Alle drei Parteien werden mitreden, oder?
2: Bei den heiklen und relevanten Projekten ist es ein Ausschuss der Bundesregierung. Ja. Bei den normalen Projekten, in Anführungsstrichen. Es geht ja immer um Prüfungsgüter. Da entscheidet es das Ministerium oder kann es genehmigen.
1: Dann machen wir weiter im Saal, in der Mitte hier vorne. Mhm. Nee, bitte nehmen Sie das Mikro davor. Ja. Mhm. Herr Habeck, eine Frage, Sarah Siebert, Fokus Online, zu den KfW-Förderungen, wenn Sie gestatten. Ihre Ampelkollegin, Ministerin Geiwitz, hat jetzt gesagt, dass man möglichst schnell nach einer alternativen Förderung Gucken muss, weil die Menschen sich darauf verlassen haben, es gab dazu auch viel Kritik aus der Ampel. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das Problem doch aber die Finanzierung und das Geld, das fehlende. Wo soll jetzt also das fehlende Geld herkommen für eine alternative Förderung?
2: Das haben Sie richtig verstanden. Das ist natürlich, also das Einstellen, das Einstellen der Homepage, ja, erst einmal, dass man keine Anträge stellen kann, ist der Überzeichnung geschuldet gewesen. Die alte Bundesregierung hat am 4.11. angekündigt, dass die Förderung der Gebäudesanierung Ende Januar ausläuft. Das hat in der Geschichte der KfW, und die ist 74 Jahre lang, zu einem beispiellosen Boom von Anträgen geführt. Das hat diese Bank noch nicht so gesehen. Und dazu geführt, dass wir von Januar an bis Ende des Jahres schon einen hohen einstelligen Milliardenbetrag ausgekehrt haben. Es wurde dann, weil ja im Koalitionsvertrag verabredet wurde, diese Zusage einzuhalten und diese Förderung dann mit Geldern zu hinterlegen. Es wurden dann 5 Milliarden für den Januar bereitgestellt. Von diesen 5 Milliarden sind vor dem Wochenende 3,2 schon belegt gewesen. 1,8 waren noch über. Wir hatten aber da schon offene Anträge, wir in diesem Fall die KfW, offene Anträge von 7,x Milliarden Euro und die Tendenz war steigend. Das heißt also, es gab keine Deckung für die Bewilligung dieser Anträge. Es gab dann einen Antrag, das Programm noch einmal aufzustocken, also eine Verpflichtungsermächtigung auszustellen, die dann gesetzgeberisch, haushalterisch ermöglicht hätte, diese Anträge dann auch ähm, zu, zu bescheiden, positiv zu bescheiden. Das ist abgelehnt worden. Am 19. ist der Antrag gestellt worden. Am 20 ist ja abgelehnt worden und dann war der Vorstand der KfW gezwungen, die Homepage von der, die Homepage äh, abzuschalten zum Montag, weil es keine Deckung im Haushalt für die Anträge gab und jetzt und das muss man ganz klar sagen für diejenigen, die im Vertrauen darauf geplant und gebaut haben, die möglicherweise schon Kosten produziert haben, ist es eine bittere Nachricht. Es ist ein brutales Eingreifen, das aber haushalterisch geboten ist. Der, sowohl der Vorstand, wie der KfW wie der Wirtschafts- und Klimaschutzminister sind an Recht und Gesetz gebunden. Und wenn man kein Geld hat, das im Haushalt nicht mehr vorgesehen ist, kann man auch keine Versprechen machen, dass das Geld ausgegeben wird. Das ist die äh, knallharte Logik, die in diesem Fall greift. Wenn man ähm, zwei Sätze mehr dazu sagen darf, das Programm ist 2009 aufgesetzt worden, die Förderung von KfW 55 und das ist der große Batzen. Es sind auch dort Anteile erstmal in der Sanierung. Von den 7,X Milliarden Euro sind 400 Millionen Gebäudesanierung, KfW 55 Standard. Die halte ich auch für richtig, also es ist nicht Neubau, sondern dann Bestandsgebäude zu sanieren. Wenn man sich anschaut, wie äh, der Hochlauf des Programmes war, nachdem es 2009 ähm, äh, aufgerufen wurde, dann waren am Anfang, das weiß ich noch im Kopf, 4.000 Anträge wurden bewilligt, ganz am Anfang, Mitte des letzten Jahrzehnts waren es dann so um 15.000 bis 20.000 Anträge pro Jahr. Im letzten Jahr sind 120.000 Anträge bewilligt worden und wir hatten jetzt nochmal den Hochlauf. Daraus kann man sehen, dass sich die Bauwirtschaft auch weiterentwickelt hat und dass KfW 55 für den Neubau leicht zu erreichen ist, ich würde sagen, Standard geworden ist. Und deswegen gibt es da eine Überförderung in dem Programm. Das ändert aber nichts daran, dass diejenigen, die im Vertrauen darauf, dass das Programm fortläuft, jetzt geplant haben und ihre Investitionspläne aufgestellt haben, bitter enttäuscht sein müssen. Das ist klar. Aber der Grund ist, dass das Geld dafür nicht mehr vorhanden war und nicht nachgeschossen und nachgeschoben werden konnte. Das hat Christian Lindner richtig entschieden, aus meiner Sicht. Ich habe ja schon gesagt, es ist eine, eine Überförderung. Und ähm, wir haben uns, wir waren ja in der im Koalitionsausschuss, nee, nicht richtig, wir waren im Kabin, in der Kabinettsklausur, als, als das äh, bekannt wurde. Wir haben uns dann über Eckpunkte abgestimmt, und ich bin mir sicher, dass wir sehr zeitnah die Rahmendaten für das nächste Förderprogramm auflegen werden
1: für das dann, wenn ich einmal nachfragen darf, aber finanzielle Mittel zur Verfügung stehen?
2: Absolut. Soll ja weitergehen. Nur wenn wir das hätten weiterlaufen lassen, dann wären es aus den 7,6 Milliarden schnell zweistellige Milliarden geworden. Und dann hätten wir keine Mittel mehr für die Zukunft gehabt. Wir sind ja wir sind ja an die Haushaltslogik gebunden. Die Schuldenbremse besteht fort. Die Gelder in diesem Fall kommen aus dem Klima- und Transformationsfonds. Wenn die ausgekehrt werden für, die, für das Programm KfW 55, in diesem Januarfieber, das wir erlebt haben, dann fehlen sie an anderer Stelle. Und äh, es ist aus meiner Sicht inhaltlich die Enttäuschung derjenigen, die ihre Häuser bauen und diejenigen, die in der Bauwirtschaft kalkuliert haben, die verstehe ich, auch den Zorn. Wenn man sich das nüchtern anschaut und guckt, das sind ja Steuergelder, das sind Kredite, die zurückgezahlt werden müssen, am Ende zahlt das die Gemeinschaft. Wofür sollen die eingewandt äh, verwendet werden? Dann müssen sie halt den mit dem größtmöglichen Effekt haben. In diesem Fall CO 2 mindernden Effekt, der ist da tatsächlich aus meiner Sicht nicht mehr gegeben. Aber gerade weil wir für die Zukunft weitere Gebäudeprogramme auflegen wollen und vorführen wollen, muss man sagen, ist da jetzt so brutal eingegriffen worden. Es war ein brutaler Eingriff. Vielleicht darf ich noch eins dazu sagen. Ähm, zwei Sachen würde ich gerne dazu sagen. Ähm, dass die Kritik daran, dass das eingestellt wurde, mitunter von denjenigen kommt, die gegen das Finanzinstrument dafür, nämlich den Klima- und Investitionsfonds, eine Klage einlegen wollen, ist nur begrenzt konsistent. Und dass man fordert, das weiter zu finanzieren und gleichzeitig darauf Gleichzeitig die Forderung erhebt, Subventionen abzubauen, ist auch nur begrenzt konsistent. Aber Konsistenz ist in der Politik manchmal ein rar gesätes Gut. Und das Zweite, was ich ähm, gerne sagen möchte, spare ich mir.
1: Dann schaffen wir vielleicht auch noch die drei Fragen, die mir vorliegen und nicht mehr, zumindest nicht im engen, teilweise auch gar nicht Zusammenhang mit dem Jahreswirtschaftsbericht 22 stehen, die ich aber trotzdem nicht unterschlagen möchte. Zwei online und eine von Herrn Jung, sonst habe ich keine Wortmeldung mehr gesehen. Ähm, Birgit Marschall von der Rheinischen Post fragt, ach Herr Jessen auch noch, ne? also ja. Birgit Marschall fragt, Gastronomie, Handel und andere sind wegen der Corona-Lage verunsichert. Viele sehen kaum noch eine Zukunftsperspektive. Können Sie Ihnen heute zusagen, dass die Wirtschaftshilfen über Ende März hinaus fortgeführt werden?
2: Wenn die nötig sind, werden sie fortgeführt. Ich hoffe, wie alle, dass wir Ende März in einer anderen Situation sind und hoffentlich weniger Unternehmen gezwungen sind, Wirtschaftshilfen zu beantragen. Die Tradition der Überbrückungshilfen ist ja auch, dass sie immer modifiziert, angepasst, auf möglichst passgenau gestaltet werden. Deswegen wird man schauen, ob man Programme erweitern muss oder nochmal justieren muss. Aber in der Tradition der letzten zwei Jahre ist es eine feste Zusage, wenn Gelder bereitgestellt werden müssen, um das Überleben, das Überdauern der Wirtschaft in schwierigen Zeiten zu sichern, dann werden sie bereitgestellt.
1: Bernd Bentin, ZDF-Hauptstadtstudio, erneuter Themenwechsel, fragt Stichwort Ukraine. Der Ukraine-Konflikt spitzt sich täglich zu. Bleiben Sie bei Ihrer persönlichen Einschätzung, man könne der Ukraine die Lieferung von Defensivwaffen schwer verwehren, auch wenn das nicht Regierungslinie
2: ist? Über die Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine wird im Rahmen der NATO-Partnerschaft entschieden und das ist der richtige Ort, das jetzt zu tun.
1: Dann Herr Jung.
0: Aber ich wollte mal das Thema Pandemie aufmachen. Die alte und die neue Bundesregierung blockiert die globale Patentfreigabe der Impfstoffe, auch mit den alten, selben widerlegten Argumenten. Sie haben im Mai letzten Jahres im Spiegel eindeutig die Aussetzung der Impfstoffpatente gefordert. Sind Sie immer noch Ihrer Meinung?
2: Ich bin der Meinung, nachdem ich als Wirtschaftsminister war und mit den Unternehmen noch mal intensiv gesprochen habe, dass das uns nicht helfen würde in dem Moment. Jedenfalls die Versorgung von mrna impfstoffen wird durch die Aussetzung der Patente nicht besser werden, weil die Produktion den Aufbau von Produktionskapazitäten lange braucht und dann hohe... Kenntnisse gebunden ist an die Schulung von Menschen, wie an äh, dauerhafte Lieferketten von Kühlung von minus 80 Grad. Und deswegen glaube ich, der schnellste Weg, die Versorgung von Ländern, die es nicht so dicke haben, wie die reiche westliche, nordwestliche Hemisphäre, sicherzustellen, ist, die Produktion zu unterstützen mit den produzierenden Unternehmen eine Verabredung zu treffen, dass für diese Länder die Impfstoffe zum Selbstkostenpreis abgegeben werden und ein Finanzinstrument zu entwickeln, diesen Selbstkostenpreis dann zu sponsern, so dass es also kein Gewinnmodell mehr ist an der Stelle. Das dürfte dann der Idee von TRIPS Waiver, also der Patentfreigabe, entsprechen, aber deutlich praxistauglicher sein. Und insofern ist äh, der Zugang, den ich jetzt zu den Unternehmen habe, ähm, hat zu einer zu einem Vorschlag geführt, der schneller und praxiswirksamer ist als die abstrakte Debatte im Rahmen der WTO.
0: Basieren Sie diese Aussagen auf Ihren Gespräch mit den Pharmakonzernen? Weil ist ja logisch, dass die die Patentfreigabe auf keinen, auf keinen Fall wollen.
2: Nein, die, liegen, die basieren auf den Gesprächen mit den verschiedenen institutionellen Zugängen, die ich habe, also auch ich habe ja schon erwähnt, dass ich gestern in Brüssel war, mit anderen Wirtschaftsministerkollegen darüber gesprochen habe und der Analyse der Möglichkeiten auch in anderen Ländern.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon, also ein Fan von euch. Macht weiter so, per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
1: Dann, Herr Jessen.
4: Sie haben Oligopole kritisiert. Ähm, wie wollen Sie, welche Mon äh, Oligopole in Deutschland aufbrechen? Zwei wichtige Sektoren. Der Mobilfunkmarkt ist, äh, ja, oligopolisiert. Äh, ebenso der Strommarkt. Äh, vier Großproduzenten machen 80 Prozent der Stromproduktion in Deutschland aus. Also wie sollen diese Oligopole angegangen und gebrochen werden?
2: Ich denke jetzt vor allem an die digitalen Unternehmen. Ich weiß nicht genau, was sie adressiert haben, aber der Digital Market Act ist kurz vor der, no vor der Fertigstellung. Und ähm, wenn es in den Anhörungen gelingt, beispielsweise die Interoperat Interoperationalität der ähm, der Messenger-Dienste mit herzustellen, dann wäre das ein maßgeblicher Beitrag dafür, Oligopole aufzubrechen. Normierung und äh, äh Standardisierung ist ein weit unterschätztes Feld der Wirtschaftspolitik. Wenn es also Level-Playing-Field geben soll, dann muss man sich darum bemühen, die Standards für die Unternehmen gleich zu machen. Das Kartellamt, das ja meinem Haus untersteht, also Kartelle zu überprüfen, ist ebenfalls ein probates Mittel der Wirtschaftspolitik, der Marktwirtschaftspolitik. Insofern gibt es ein ganzes Arsenal von Möglichkeiten. Da vorzugehen. Das klingt immer so ein bisschen verstaubt, das Kartellamt. Man denkt an Ludwig Erd und Zigarrenrauch und genauso ist es. Es ist ein Amt, das eingeführt wurde, um Kartelle zu unterbinden. Und ähm, das noch einmal stärker auf die politische Agenda zu holen, in den verschiedenen Möglichkeiten, die da sind, ist ähm, Teil der Agenda meines Hauses. Und vielleicht füge ich noch einen Satz dazu, weil wir gerade über die KfW-Förderung gesprochen haben. Wenn man markt, Wenn man aus dieser Idee heraus auf Subventionen schaut, muss man noch einmal festhalten, ich wiederhole mich, ich habe es gerade eben auf eine Nachfrage im Bundestag gesagt, dass Subventionen eigentlich immer nur die Ultima Ratio der Marktwirtschaft sind. Der Staat sollte nur da subventionieren, wo Märkte nicht funktionieren und die Subventionen verlieren dann ihre Begründung, wenn die Märkte funktionieren. Und wenn Märkte heiß sind und man subventioniert Innenmärkte rein, fördert man, subventioniert man Inflation. Und dann der, der Sinn von staatlichen Subventionstätigkeiten ist, Kapazitäten aufzubauen. Dann streiten wir darüber, in welchem Bereich. Aber das ist der Sinn von Subventionstätigkeiten. Das heißt, die Marktwirtschaft, strenge Marktwirtschaft, heißt, Subventionen müssen dann auch wieder verschwinden, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben und nicht mehr neue Kapazitäten an Arbeit und Wertschöpfung schaffen, sondern nur noch überhitzte Märkte schaffen. Und es ist... Äh, wenn wir über sozial-ökologische Marktwirtschaft reden, dann reden wir immer über Sozial- und Ökologie. Aber ich bitte das zweite Teil des Satzes oder des Wortes Marktwirtschaft nicht zu überhören. Wenn man das zusammenfasst, es gibt das schöne Wort aus der Gründerzeit der 1930er sozialen Marktwirtschaft von interventionalistischen Liberalismus. Intervention des Staates, aber für freies Marktgeschehen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Leitbegriff für die Tätigkeit der nächsten vier Jahre. Und damit ein schöner Abschluss für die Vorstellung des Wirtschaftsberichtes. Herr Jessen hat Na. trotzdem
1: die Gelegenheit zu einer Nachfrage und er nutzt sie wie immer.
2: So also ein schönes ja. Schlusswort kriege ich nie
4: wieder hin. Na, vielleicht doch. Ähm, weil Sie fragten, welche Oligopole denn ich hätte adressieren wollen. Äh, konkret zum Beispiel das, ähm, dass E.ON, RWE, NBW und Vattenfall 80 Prozent der Stromproduktion in Deutschland kontrollieren. Das ist ja ein Oligopol also der nicht-digitalen Art, ähm, soll an dieses Oligopol auch rangegangen werden und wenn ja, wie?
2: Also bei der Produktion sind die erneuerbaren Energien ja die Antwort, wenn man es gut macht. Und bei dem Verbrauch haben wir einen Markt. Das heißt, niemand ist gezwungen, bei seinem Stromversorger zu bleiben. Man kann wechseln. Und jetzt muss ich die Klammer nochmal aufmachen. Da allerdings ist ein Problem entstanden, weil viele Leute im Vertrauen darauf, dass die günstigen Angebote, die ja immer nur über Kurzfristverträge überhaupt aufrechterhalten wurden, dann auch gelten. Das ist eine Art Discounter-Angebot gewesen, wenn man so will. Und in diesen Krisenzeiten konnten die Versorger ihr Versprechen nicht halten und die Leute sind in die Grundversorgung zurückgefallen. Also in dem Fall haben wir jetzt ja kein Oligopol für die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern man kann sich in einem, unter einem breiten Spektrum irgendwas aussuchen, aber eben nicht mit hinreichender Sicherheit. Deswegen würde ich an der Stelle jetzt die Notwendigkeit zur Überprüfung und auch zur gesetzlichen Veränderung ersehen, dass Leute nicht bedupst werden, wenn sie glauben, dann nehmen sie ein gutes Angebot. Vielleicht muss man das gedruckte auch mal lesen, aber macht ja niemand. Ich tue das auch nicht mehr. Und dann wundert man sich, wenn man einen, einen günstigen Strom, und der, der Wechsel ist auch noch mit ein paar hundert Euro belohnt, und auf einmal fällt man zurück und zahlt die drei- oder vierfache Grundversorgerpreise. Das, das ist doch das Problem dieses Winters, und da würde ich vor allem ansetzen.
1: Da, dann ist das jetzt das Schlusswort. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen, auch Ihnen für die Fragen und beende die Pressekonferenz.